0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم انك عفوه كريم من تحق لأفاقه أنه لا başka إله yok سبحانك seni yarattın her şeyden tenzih ederim إنني كنت من الظالمين موحقا ben nefsine zulmedenlerden oldum ربنا أكنا ربم bize ver في الدنيا حسنتen dünyada iyilikler ver في الاخرة حسنتen ahirette de iyilikler ver Vakin azabınlar, biz atışın azabından kuru. Rabbim Avvifli, Rabbi Rabbim bize affet. Ve bireylerine ona muvaffağma affet. Ve Müminlere bütün Müminlera affet. Yeme, vüme, hesap, o şiddetle sabrında. Rabbim, ABD bize minhah Şeytanların durmanın nesana sana. Ve Ve onların yanımda bulumalarından nesana sana. Rabbim şahili sadri, Allahum şu güzel, şu meşhur gençlik var. Ve yassirli, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Vahluğudeten <gülüyor> millisani şu dilindeki düşünmüşüz Allah'ım, yfkuhu <gülüyor> kavli ki insanlar kelimelerimi, cümlelerimi çok kolay anlısın. Amin. Muayyin bir <gülüyor> hürmeti taahhüv yasim. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımız'a yaratıklarının nefesleri adedince hamdüsenalar <gülüyor> olsun. O Allah ki Adem'in Allahı, Şeyt'in İdris'in Nuh'un Allahı, Oğulun ve Salihin Allahı, İbrahim'in Lut'un İsmail'in Allahı, İsa'nın Ya'qub'un ve Yusuf'un Allahı, Eyyub'un Allahı. Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı. Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı. Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı. Ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala Hazretleri şu ilim meclisi hürmetine, şu kadar genç insan hürmetine bu peygamberlerin ruhaniyetini meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Ki onların tövbesi, biliyorsunuz bizim tövbemizden çok daha keskincedir. Mevla Teala kabrimizde de, mahşerde de, cennette de o peygamberlerin ellerini öpmeyi, sarılmayı hepimize nasip etsin kardeşler. Amin. Rabbim nasip ederse Nisa 53 ayetinin tefsirini yapacağım size. Nisa 53, Allah Teala Hazretleri ayette dünyanın gördüğü en cimri insanlardan bahsediyor. En cimri kavmi anlatıyor bize. Kim bu kavim? Yahudi kavmi. İslam'ın en büyük düşmanı olarak Allah Kur'an'da iki kavim zikreder. Bir, müşrikler. İki, Yahudiler. Hristiyanlar bile bunlardan sonra gelir. Yahudiler kadar İslam'a düşman bir kavim yoktur. Yahudilerin bir özelliği daha var. Dünyanın gördüğü en cimri insanlardır. En cimrileri Yahudilerdir. Bu ayet-i onların karakteristik özelliklerini bize anlatıyor. Muhammed ümmetine de ikazda bulunuyor. Onlar lanetlenmiş bir kavimdir. Onlar benim sevmediğim ve ebedi olarak ateşe atacağım bir kavim. Kibirlerinden dolayı Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı kabul etmemiş bir kavim. Irkçılıklarından dolayı Arapların kendilerinden aşağıda olduğunu düşünen bir kavim, ırkçıdır. Dünyanın gördüğü en büyük ırkçılar Yahudilerdir. Dolayısıyla siz bunlar gibi olmayın diye Allah Teala Kur'an'ın farklı ayetlerinde bize örnekler, ölçüler veriyor. Bu akşam inşallah bu ayetlerden bir tanesini konuşacağız. Mevla Teala tesirimizi, muhabbetimizi boğultasın. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكُ فَإِذَا لَا يُعْتُونَ Muhakkak Yüce Allah'ımız doğru söyledi. Mevla Teala bize şöyle buyurdu. أَمْ <muchak> لَهُمْ <-a> Yoksa onların bir nasibi mi var? Minel mulk. <muchak -a> mükten bir nasibi mi var, bir payı mı var, sahip oldukları bir şey mi var? Allah Teala Hazretleri Yahudilerden bahsederken cümleye şöyle başlıyor şimdi. Bunun bir önceki ayetinde Yahudiler müminleri aşağılıyordu. Ne diyorlar? Bakın kendi ifadeleri. ''Sizler müminlerden daha doğru yoldasınız ey müşrikler.'' Yahudilerle müşrikler ittifak halinde, Müslümanlara karşı müttefik bir halleler. Müşriklere ne diyor Yahudiler? Bizi zayıf düşürsün diye, ittifakları kuvvetlensin diye. Sizler var ya, ey puta tapanlar, 360 tane put ta olanlar var ya, siz Müslümanlardan daha doğru yoldasınız. Ya siz ne aşağılık insanlarsınız. Adamın 360 tane putu var, sıkıldıkça kendisine kekten, etten, ekmekten put yapıyor, acıktıkça yaptığı putları yiyor. Burada Allah'ı birleyen müminler var ve sen sırf hasedinden, çiğninden dolayı Muhammed Aleyhisselam bir Arap olduğu için biz ona asla tabi olmayız demenden dolayı Müşriklere diyorsa ki siz onlardan daha doğru yoldasınız. Kibrinden dolayı İslam'a girmiyor olabilirsin, İslam'ı kabul etmiyor olabilirsin. Ama 360 tane ilahı olan bir adamı, bir Müslümandan daha doğru yolda olduğunu ispat edemezsin. Bu nasıl bir kim? Bu nasıl bir yalancılık? Bunu dedikleri için Allah Teala Yahudileri cahiller, dünyanın gördüğü en cahil insanlar diye vasfetmiştir. En cahiller. Neden onlar en cahilleri? Çünkü son peygamberin vazifeye başladığı anda Yahudi ve Hristiyanlar, onu, kendi çocuklarını tanıyor gibi tanırlar. Bilirler ki bu peygamber. Ama sırf inatlarından, kibirlerinden dolayı, hasetlerinden dolayı kabul etmezler. Yahudiler de, Hristiyanlar da adları gibi biliyorlar ki son peygamber Muhammed Aleyhisselam ama kibirden dolayı kabul etmiyorlar. Aksine, kinlerinden ve öfkelerinden dolayı, hasetçiliklerinden dolayı, müşrikleri Müslümanlardan daha iyi görüyorlar. Yahudilere göre ateistler Müslümanlardan daha iyidir. Ya ateist, Allah yok diyen bir insan. Ateist demek, Yaratıcıyı kabul etmiyor, her şeyi kozmik bir karambole bağlamış. Futbolda karambol goller vardır bilirsiniz, karambol. Atamıyorsun, atamıyorsun duvardan dönüyor, corner oluyor, on tane top suda top birbirine çarpıyor, bilardo topu gibi karamboldan içeriye giriyor. Ateistlerin inanışında kainat karambolden yaratılmıştır. Karambol. Bir patlama oldu, patlamada hemfikiriz, Kur'an'da patlama var diyor. Hristiyan bilim insanları da patlama var diyor, Müslüman bilim insanlara da patlama var diyor. Ateistler de diyor ki patlama var. Ama ateistlerin çözemediği nokta şu, patlamadan sonra her şey tesadüfi olarak kendi kendine oldu. Bir patladı Jüpiter, kendi kendine Jüpiter oldu. Bir patladı Ay, kendi kendine yörüngeye oturdu. Bir patladı Güneş, kendi kendine yörüngeye oturdu. Ya bu nasıl iş kardeş? Bir tanesi kare olmaz mı? Şu gezegenlerden bir tanesi kare olmaz mı ya? Patlamalarda biçimsiz üçgen de olabilir, sekizgen de olabilir, kare de olabilir. Hepsi yuvarlak ve hepsi nizami bir akışkanlık içinde. Akıp gidiyorlar diyor Kur'an. اَشَّمْسُ وَالْقَمَرُوا بِخُسْبَانِ Güneş ve ay bir hesabededir. Akıp gidiyorlar. Bu nasıl bir, kendi kendine nasıl olur? Yani sen dünyada bir dağ patlattığın zaman dağdan fışkıran o taş, kaya parçaları çıksın, o demir parçalıkları çıksın, Mercedes araba olsun. Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün mü böyle bir şey ya? E, güneşin olması Mercedes arabasından çok daha komplekstir. Ayın olması ve yörüngeye oturması bir binadan, 80 katlı bir binadan çok daha kompleks ve çok daha zordur. Ve sen bunu tesadüfe bağlıyorsun. Kozmik bir karambol. Karambol olur mu ya? Böyle saçma bir şey olur mu? Her şey bir plan, büyük bir plan dahilinde. Allah'ın ol demesiyle olmuştur. İşte bu ayetin evvelinde Yahudiler, müşrikler dediler ki Siz, sizin yolunuz var ya, Müslümanların yolundan daha iyi, daha düzgünsünüz. Yalan söylediler. Hasetlerinden dolayı yalan söylediler. Allah Teala bunun akabinde, sonraki ayette diyor ki onların bir nasibi mi var? Mülkten bir nasipleri mi var? Yani mülk dediği nedir dünya? Dünyadan herkesin bir sahip olduğunu düşündüğü ve söylediği bir şey var değil mi kardeşler? Şu toprağın sahibi benim diyorsun, şu arsa benim diyorsun. Hakikatte İslam inancında hiçbirimizin sahip olduğu bir karış yer yok kardeşler, hiçbir yer yok. Biz sadece emanetçi olabiliyoruz, emanetçi. Yani kapalı çarşıda bir esnaf kardeşimiz ziyarete gittim, ''Hocam'' dedi, ''Bu altınlar dedi benim değil.'' Dedim, ''Kimin? Ortak mısın? İşçi misin burada?'' ''Hayır hocam, sahibi kağıt üzerinde ben görünüyorum.'' ''Buradaki altınları görüyor musun? Bak burada hocam, 200 kilo altın var.'' ''Bu benim değil.'' ekibin kimin?'' dedim, ''Dedemin, dedesinin, dedesinin, dedesiydi.'' ''Bu dede mesleği, bizim büyük dedeler bu mesleği yapıyor hocam.'' dedi. ''O bıraktı oğluna, o bıraktı torununa, o bıraktı bana, kaldı bende. Ben de öleceğim, ben de bırakacağım.'' ''Dolayısıyla sahibi ben değilim hocam, emanetçisiyim.'' dedi. ''Dedim, anlamışsın.'' Kur'an'ı, İslam'ı anlamışsın. İslam inancında sahiplik yoktur. Bu evlat benim. Bunu ben çok çalıştım onu yapmakla. <gülüyor> Böyle bir şey yok kardeş, sen istediğin kadar çalış. Hamile kalamazsın ve doğuramazsın Allah ol demedikçe. Kur'an ayetiyle sabittir. Doğurabilmen için, hamile kalabilmen için Allah'ın ol demesi lazım. Sen istediğin kadar çalışma yap. İstersen sportif faaliyetlerde çok kuvvetli ol. Allah ol demedikçe olamazsın. Çocuğun olmaz. Arabam benim, hayır senin değil emanetçisin. ''Bu kız bana ait, benim, ben yaptım bu kızı.'' Hayır, Allah sana emaneten verdi, istediği anda alabilir. Erken vakitte aldıklarını görüyorsunuz kardeşler. İşte Mevla diyor ki, ''Bir mülk var, Yahudilerse bu mülkten bir nasipleri mi var bunların?'' Yani ölmeyecek olan birisi var mı? Ölmemeyi garanti edebilen birisi var mı? İslam'a küfreden bir sürü insan var. Bu ülkede de açılan bazı sayfalarda, bazı sitelerde İslam'a küfreden bir sürü insan var. Ama hiçbirisi ölümü teher edemiyor, ölümü ortadan kaldıramıyor. Milyonlarca takipçisi olsa bile, bakın Avrupa'dan bir haber getirdim. Sağlıklı yaşam videoları sosyal medyada kısa sürede dikkat çeken ve fenomen haline gelen 30 yaşı, 39 yaşındaki Zanna Samsonova, açlıktan hayatını kaybetti. Bu bir vegan yani et yemiyor. İnsanlara et ya da kıyma yemeği yasaklıyor. Bu çok sağlıksız bir şey. Hayvanlara karşı büyük saygısızlık. Sakın et yemeyin, kıyma yemeyin yemeklerinizde diyor. Devamlı yeşillik yediriyor insanlara. 39 yaşında çok basit bir mikrop bunu buluyor ve ölüyor. Uzmanlar, bu kişinin ölüm sebebi olarak otopsi yapılıyor, açlık. Halbuki bu aç değil, günde 4-5 defa yeşil bitkiler, bitki çayları falan yiyor, su tüketmiyor, bitki sıvıları tüketiyor. Allah'ın verdiği suyu tüketmiyor, Allah'ın verdiği eti tüketmiyor ve insanları tüketmemeleri konusunda teşvik etmeye çalışıyor. Milyonlarca takipçisi var, Samsunova, muhtemelen Samsunlu. Milyonlarca takipçisi var fakat, İnsanları yanlış yola sevk ediyor. Bak kendisi gitti. İstediğin kadar sağlıklı olduğunu düşün. Ben et yemiyorum, diğerlerinden daha fazla yaşayacağım diye bak gidiyorsun. allah Teala Hazretleri ne buyurdu Kur'an'da? Bir kısmını yiyesiniz diye, bir kısmına bineseniz diye hayvanları sizin emrinize veren O'dur. O kim? Allah! Bak neden yaratmış hayvanları? Bir kısmını kesip yiyeceğiz. Yememiz için yaratmış. Sen diyorsun ki Allah tamam yemem için yaratmış, helal kurmuş ama ben yemem. Ben daha sağlıklısın istiyorum. Yahu sağlıksız bir şey olsa Allah sana bunu yasaklamaz mı? Bakın dünyada insanın sağlığına zararlı olan ne varsa Allah onu yasaklamıştır. En sağlığımıza en zararlı olan şey içkidir. En zararlı olan şey uyuşturucudur. En zararlı olan şey domuz etidir. İçindeki bakterileri sayamıyorlar benim adamları domuz etinde bak. Yanında koyun var. Bu domuz, bu koyun. İkisi de hayvan. Koyun etinde içindeki faydalar sayılamıyor. Yanında aynı yerde yiyen Domuz etinde içindeki bakterilerin sayısı bilinemiyor. Bu kadar zararlı. Allah bir şeyi insanlığa haram ettiyse muhakkak onda bizim faydamız vardır. Bu mülkün sahibi bizim ilahımızdır. Her kim bu mülke ortak olduğunu iddia ederse Allah delil ister. Madem ortak olduğunu söylüyorsun, hadi bakalım tapunu getir. Ölümsüzlük tapusunu getir. Var mı aranızda ben ölmeyeceğim diyen? Bak, Samson'a gitti. Takla, bitki çayı içti, bitki suyu içti, et yemedi hiç, hep yeşillik yedi. 39'da takla gitti şimdi hesap verecek, sadece kendi hesabını değil, insanları et yemekten ve su içmekten men etmenin hesabını da verecek. Bilmiyorum, dininin inanışını bilmiyorum, gayrimüslim ise zaten ebedi olarak cehennemde demektir ama cehennemin de rütbeleri var. İnsanları yanlış bir yola sevk ediyorsan, insanları uyuşturucuya, içkiye, kumara sevk eden bir ateist düşünün. Kötülüğe sevk etmeyen bir ateistten daha az azap görecektir. Allah'ın sistemi budur. Kötülüğe sevk ediyorsan peşinde sürüklediğin bütün insanların günahının bir misli sırtına yüklenir. Sırtına yüklenir. Bugün bu ülkede en büyük arızalardan bir tanesi bilmeden cahil cahil konuşup fetva veren ahmaklar. Hiçbir kitap okumamışlar İslam'a dair, hiçbir fıkıh kitabını alıp ellerine bakmamışlar ama fetva veriyorlar. Müslüman kardeşim üzerinde dövmeler var. Dövme yaptırmış evvelki hayatında. Tövbe etmiş. Tövbeden sonra bir daha da dövme yaptırmamış. Şimdi bu kardeşim dini içerikli videolar çekmeye başlamış. İlahi söylüyor ya da herhangi bir fıkhi hükmü okuyor. 30 saniyeli, 40 saniyeli videolar çekebiliyor. ilmi seviyesi nispetinde. Yapabilir mi? Bir adamın İslami içerikli video çekebilmesi için illaki hoca ya da âlim olmasına gerek yoktur. İslam davetçisi sıfatıyla yapabilir. Yeter ki kaynakları sağlam olsun, doğru bilgiyi nakletsin. İlla âlim olmak zorunda değilsin. İslam davetçisi olacaksın. Kardeşimin de vücudunda dövme falan var camiye girmiş, camide namaz kılıyor, camide 30-40 saniye, 40 saniye bir video çekiyor, hemen orada yorumlar, yorum atıyorlar. Kardeş hayırdır ya senin kolunda dövme var, senin namazın olmaz ki ne işin var senin camide? Fetvayı görüyor musun? Ahmak fetvasını görüyor musun? Bu kardeşe sorun, kardeş İslam'a dair kaç kitap okudun sen? Hangi fıkıh kitaplarını okudun? Bir tane ilmihal kitabı bile okumamıştır ama kendisi dövmesiz ya, anasından babasından korkmuş, dövme yapmamış. Allah'tan korktuğu için değil, mahalle baskısından korktuğu için dövme yapmamış, yoksa o da yapacak. Dövme yapmamış, dövme yapan kişiye karşı takva olarak bir üstünlüğü olduğunu düşünüyor. Nefsini gururlandırıyor ve şöyle diyor, ''Senin namazın olmaz, boşuna camiye gitme. Ne işin var senin camide?'' diyor. Öbür bayan kardeşim de başı açık, tesettür ibadetini ve emrini yerine getiremiyor, bütün emirleri yerine getiriyor. Bir tesettürde zafiyeti var, yapamıyor, takamıyor. Etrafındaki o bayan cahil fetvacılarda, bayan sahte hocalarda şöyle diyor, Kızım sen ne namaz kılıyorsun? Bakıyorum tek parça namaz elbiseni alıyorsun, odaya çekiliyorsun, ikindi kılıyorsun. Makyajını falan siliyorsun, abdest alıyorsun. Ne geriye var sen? Senin başına çık senin namazın olmaz ki. Yanlış yapıyorsun kızım. Ayşe, olmaz. Sen 40'a 50'ye geldiğin zaman tesettüre gir, sonra namaza başlarsın. Ahmak abla. Ahmak kadın, ahmak kadın. Ve bu Müslüman kadını sırf başı açık diye İslam'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Bu tür ahmak fetvacılardan Allah aşkına uzak durunuz. Muhammed Aleyhisselam'ın şu hadis i şerifini unutmayınız. Allah'ın Peygamberi buyurdu, övgüler ve selam üstüne olsun. Cehenneme karşı en cüretkar olanınız, fetva vermede en cüretkar olanınız. Hem o konu hakkında hiçbir kaynağı yok, hiçbir şey okumamışsın. Kulaktan dolma, saçma sapan bilgilerle beynini doldurmuşsun. Doğru bilgiler dışarıda, sahte bilgilerin tamamı beyninin içinde. ve. Herhangi birisinin senden bir konuda takvada eksik olduğunu gördüğün anda tepesine çıkıyorsun. Halbuki senin görünmeyen yerlerinde takvada on tane eksiğin var. Onun görünen yerinde dövmesi var, görünen yerinde başı açık. Ama görünmeyen yerlerinde senden takvada çok daha üstün. Sen şimdi buradan baskı yapıyorsun, onun üstüne geçmeye çalışıyorsun. Ve şöyle diyorsun, başın açık senin namazın olmaz. Boşakılıyor. Cahil, boşakılıyor. Kendini Allah yerine koyuyorsun. Kendini Allah'ın jandarması yerine koyuyorsun. Dövmeli kardeşime Müslüman değil gözüyle bakıyorsun. Sana yazıklar olsun. Sahte hoca, sahte İslam davetçisi. Şeytanın davetçisi sana yazıklar olsun. Bu adam şeytanın davetçisidir. İslam davetçisi falan değil, böyle İslam davetçisi olmaz. Çünkü insanları bazı hataları olduğu için İslam'dan uzaklaştırmaya çalışıyor. Halbuki bizim amacımızın bu olması lazım değil mi? Yani Ebu Hureyra, Muhammed Aleyhisselam'ın en sağlam talebelerinden bir tanesi. Geldi Peygamberimize. Dedi ki ey Allah'ın Resulü senden bütün bilgileri öğrendikten sonra ve hayatımıza geçirdikten sonra mı İslam'ı anlatalım yoksa öğrendikçe öğrendiğimiz kadarında mı? hemen anlatalım nasıl yapalım bekleyelim mi tamamen bir olalım meyve tamamen pişsin diye bekleyelim mi yoksa meyve pişmeden hemen öğrendiğimiz şeyi monte edelim ve anlatalım mı Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu bu hadis-i şerif unutmayınız tam olarak yapamasanız da iyiliği emredin, tam olarak sakınamasanız da kötülükten sakın. Kötülükten sakındırın, emredin, sakındırın. Bak tam olarak sakınamasanız da diyor. Yani biz pe peygamber değiliz değil mi kardeşler? Son peygamber geldi, övgüler ve selam üstün olsun. Ondan sonra peygamber gelmeyecek, dolayısıyla aramızda bir tane peygamber yok. Vahiyle düzeltilecek bir tane adam yok. Şu halde buradaki herkesin günahları oldu ve olmaya devam edecek. O zaman e, günahım var diye ne yapayım yani İslam anlatmayayım mı? Doğru olan bilgiyi vermeyeyim mi, aktarmayayım mı? Her birinizin vazifesidir. Doğru bilgiyi, doğru kaynaktan öğrendikçe tam olarak yapamasan bile aktaracaksın. Tam olarak haramdan sakınamasan bile bunun yanlış olduğunu aktaracaksın, sakınlamaya çalışacaksın. İşte İslam'ın ölçüsü budur. Allah aşkına bir konu hakkında net bir bilgin yoksa, insanları İslam'dan uzaklaştırma. Şeytana, kulluğa sevk etme. Yanlış yoldasın. Yanlış yoldasın. Sahtekar işlerde, sahte işlerde bulunma. Bize yancılık yapma. Biz yemeyiz kardeşim. Biz yemeyiz. Mahrez diye bir topçu var kardeşler. İngiltere'de oynuyordu bu. Sağ açık muhteşem bir tohumcu. Bir açıklama yapmış. Arap ülkesi oradaki kulüplerden bir tanesi bunu transfer etmiş. Bir açıklama yapmış. Demiş ki, "İslama karşı çok yakın olduğum için bir Arap ülkesine gittim ve Müslüman bir ülkeye gitmeyi tercih ettim. Ben de bir Müslümanın bu yüzden transfer oldum. Bir Avrupa ülkesine değil, Arap ülkesine. Arap kulübüne transfer oldum." diyor. Şimdi kardeşim dedim ki, "Kardeşim bir bak bakayım, Google hoca Efendi'ye bir sor bakayım. Bu kaç kaç milyon almış bu? Anlaşması kaç lira?" Bir sor bakayım dedim. Tak hemen Google'a sordum mu çıkıyor. Arap Kulübü'nün, bunu transfer eden Arap Kulübü'nün yöneticisi diyor ki yıllık 35 milyon euro para vereceğiz Riyad'a. 35 milyon euro yıllık. Riyad sen niye bize şekil yapıyorsun yok Müslüman ülke falan diye? Seninle de 35 milyon euro para alacaksın ya Kaldı ki niye Arap ülkesine gidiyorsun? Bizim ülkemizdeki futbol oradan çok daha iyi. Gel Fenerbahçe'ye. Biz hala çöp topçularla, kiklerle, rostilerle oynuyoruz hala. Biz seni izleseydik gel biz de Müslümanız ya. Gel buraya. Tabii o kadar para veremeyiz ama madem ölçü Müslümanlıksa Bizim Müslüman kulübe gel. Hala çöpleri seyrediyoruz. Çekil yapmayın kardeşim. Takva pozu yapmayın ya. Dürüst olacaksın. Çok iyi para teklif ettiler. İnancımı yaşama konusunda daha da rahat bir yer. Tamam parası da çok iyi. O yüzden gittim diyeceksin. Yani niye şekil yapıyorsun kardeşim? Niye bizi kandırmaya çalışıyorsun? Mesele bu. Mülkten onların nasibim mi var diyor. Yani onların sahibi olduğu bir şey mi var? 35 de alsan, 350 milyon da alsan eninde sonunda öleceksin. İntihar eden futbolcular gördük. Milyonların içinde yüzüyor ama psikolojik sıkıntıları var. Kalbini ve ruhunu İslam'la doldurmadığı için intihar ediyor. Neden? Tabiat boşluk kabul etmez. Aklını ve ruhunu su ile, ilim suyuyla, iman suyuna doldurmazsan ateş gelir boşluğun tamamını yakar. O bir, bir plastik bardağın içine yarısına su doldurun, plastik bardağın. Sonra bir çakmakla bardağın üstünü dolu olmayan o plastik kısmını tutuşturun. Nereye kadar yanar? Sadece suyun olmadığı boşluk kısmı yanar. Yanar ve hemen erir. Ama suyun olduğu kısmı yakamaz kardeşler. Su nedir? İlimdir. Su Kur'an'dır. Bununla doldurursan aklını ve ruhunu yakamaz. Ama bununla doldurmazsan, boş şeylerle doldurursan, boş bilgilerle doldurursan, mülkün sahibi olduğunu iddia etmeye başlarsın. Allah Teala diyor ki, onların mülkten herhangi bir nasibi mi var Yahudiler hakkında bahsederken? Ayet devam ediyor. فَإِذَا <gülüyor> Eğer Yahudilerin mülkten bir nasibi olsaydı insanlara, çekirdek kadar bir şey vermezlerdi. Çekirdek kadar. Çekirdeği biliyorsunuz kardeşler. Hani biz çekirdek çıtlarken yanımızdan arkadaşımız gelir. Kardeş, bize de versene biraz falan der. Biz de mizah yaparız. Bir tane çekirdek tanesini çıkartırız ve veririz eline. ''Ada kardeşim çekirdek, buyrun.'' deriz. O da der ki, ''Ya çok cimrisin be. Ayıp değil mi? Bir avuç verir insan ya.'' falan der. Çekirdek tanesi. Allah Teala diyor ki, nakir, bir zerre vermezler. Çekirdek kadar bile. Arapçada nakir böyle demektir. Onlar o kadar cimridir ki, Zerre bile vermezler. Cimriliğin sebebi ne? Cehalet. Cimriliğin sebebi dünyanın geçici olmadığını ve ebedi olduğunu düşünme. Kur'an Yahudilerin vasıflarını bize anlatırken diyor ki, onların her biri bin yıl yaşayacağını zanneder. Bin yıl yaşamak ister ama en zengini bile yüzden öteye gidemez. O kadar iyi bakın en güzel yemekleri yiyor, en güzel yerde yaşıyor fakat yüzden öteye gidemiyor. Allah'ın çizdiği sınırı var, öteye gidemiyor. O zaman senin mülkten bir sahibi olduğun bir şey mi var? Neyin hava cıvasını yapıyorsun? Neden cimrilik yapıyorsun? Cimri insanlar Allah'ın en sevmediği insanlardır. En sevmediği insanlar cimri insanlar. Neden? Çünkü herhangi birimizde Allah'ın verdiği bir nimet varsa, bunu onun yolunda kullanmamız gerekiyor. Onun için bir şeyler vermemiz gerekiyor. Zengin kardeşlerim var. Kardeşim diyorum, zekat konusunda istikrarım var mı? Nedir durumun? Ya hocam diyor, üç beş elime geçtikçe veriyorum. Ama bugüne kadar hiç hesap yapmadım. Milyonlarla oynuyor, 30 tane arabası var. 30 araba, araba ticareti yapıyor galerici. Milyonlarla oynuyor ve bugüne kadar bir kere hesap yapmadım diyor. Sen nasıl Müslümansın ya? Allah Teala Hazretleri sana bu 30 arabayı verdi. Bu 30 araba senin sermayen demektir. Döndürdüğün ticari mal, ticari malın kaçta kaçını vereceksin? %2,5. Muhammed Aleyhisselamın deyimiyle 40 dinarda 1 dinar. Dinar altın para demektir Arapça, Arap devletlerinde altın para diye geçer. 40 tane altın paran varsa bir tanesini Allah yoluna vermek zorundasın, fakir fukaraya ihtiyaç sahiplerine. Müslüman adam beş vakit namaz kılıyor, hacca gitmiş, bugüne kadar bir kere hesap yapmadım diyor. Ya sen bilmiyor musun, zekatını vermeyen kullara azap var. İsterse beş değil, on vakit namaz kıl. Sen her sene Ramazan'dan Ramazan'a döndüreceksin senede bir. 355 günde bir bu zekatını vereceksin ve yüzde iki buçuk. Kaç tane araban var? On araban var. On arabayı alış fiyatından hesaplayacaksın. Kaç milyon etti? On milyon TL. On milyon TL'nin yüzde iki buçuk senin zekatındır. Bunu vereceksin. E Köşemde benim param da var. Onu bu on milyon TL'nin üzerine ekleyeceksin. Altının var, üstüne ekle. Alacağım var, üstüne ekle. Bu sene ödeyeceğim borcum var. İki milyon da borcum var hocam. İki milyon borcu ana paradan düş. Kalan miktarın yüzde iki buçuk senin zekatındır, vereceksin. Bu, fakirin, ihtiyaç sahibinin, Allah yoluna çalışan mücahidin senden alacağı, senin iyiliğin değil, senden alacağıdır. Vermezsen ne olur? Hesabı çok çetin, çok ciddidir. Vermeyenlere Allah cimri gözüyle bakar. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. İki haslet vardır ki, müminde bir arada bulunmazlar. Bir, cimrilik. iki kötü ahlak. Cimrilik ve haset birbiriyle çok yakındır. Cimri, en zengin kendisinin olmasını ister. Allah'ın bütün nimetleri kendisine vermesini ister. Hasetçi ise, başkalarına hiç vermemesini ister. Bak, bu mahallede en zengin ben olmak istiyorum. Hasetçi ise, komşularımın hiçbir tanesinin arabası olmamasını istiyorum. Hiç kimseye araba vermesin Allah. Bu mahallede tek araba sahibi olan, ben olayım. Cimri ve haset komplodur, yan yanadır. En kirli, en kötü ahlaklı insanlar bunlardır. Mülk, mülkten bir sahibi, sahip olduğunuzu düşünüyorsunuz? Yani bir şeyiniz olduğunu düşünüyorsunuz diyor Allah Teala. Ne düşünüyorsun? Bak başka hadis-i şerif. Cimri kişi Allah'a uzak, cennete uzak, insanlara uzak, cehennem ateşine yakındır. Eğer sen cimriysen, güzel olan şeylere uzaksın. İnsanlar da seni sevmez, Allah da seni sevmez, seni bir şey ister, bir şeyi haykırır ve seni ister. Ateş, cehennem ateşi, o cimriyi çok ister. Cimri cennete giremez. Bir de cimriler var ki, suçu şeytana atanlar. Her türlü pisliği işlerler, suçu da şeytana atarlar. O nankör şeytan yok mu, beni böyle yaptı. Yahu şeytanın suçatma? Allah sana akıl verdi, ruh verdi, kalp verdi. Burada üç tane kuvve var ve bunlar devamlı Allah'ı istiyor. Karşı tarafta nefs ve şeytan var, üçe iki. Maça bir kere, üç iki galip başlıyorsun. Şeytan suçu adım tutma. Şeytan sadece yanına gelir, fıs fıs yapar vesvese. Fıs, fıs fıs fıs fıs. Kafanı karıştırmaya çalışır. Bir gücü, bir tasalutu yoktur. Yani kolundan tutup seni içki masasına koyamaz. Öyle bir gücü yok. Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadisleri okuyacağım. Şeytanın limitlerini anlayız. Allah'ın Peygamberi buyurdu, övgüler ve selam efendim olsun. Birinizin ayağa takılıp yere düşerse, şeytana lanet okumasın. Hani başımıza bazı sıkıntılar gelir, yolda yürürüz, bir takılırız, kafamızı bir yere vururuz. Ah, lan kör şeytan, kıskandım beni, kafamı çarptırdım. Şeytana lanet okuma diyor Muhammed Aleyhisselam. Devam ediyor. Çünkü şeytan, kendisinin ciddiye alındığını düşünür ve sevinir. O bize bir şey yapamaz, bizim kafamızı bir tarafa vuramaz. Ayağımıza çelme takamaz, mus kabuğu atamaz önümüze. Sen şimdi şeytana lanet okuduğun zaman, onu olduğu sınıftan daha üst bir yere götürüyorsun. Ve diyorsun ki o bu var ya hep şeytan da hayır o yapamaz böyle bir şey onu onara ettiğin zaman bunu şeytan yaptırdı dediğin zaman şeytan bir sevinir. sala bak sala hem pisliği kendisi yapıyor hem de benim yaptığımızı zannediyor ne kadar güçlü olduğunu düşünüyor Kur'an şeytandan bize bahsederken diyor ki onun sizin üzerinizde hiçbir kudreti yoktur çok zayıftır. Hilesi çok zayıftır. Sizin en büyük düşmanınızdır ama hilesi çok zayıf çünkü temas yok, temas edemiyor. Bizi zarla zorla bir tarafa götüremiyor, bir şeyleri yaptıramıyor. Böyle bir varlığı niye onar ediyorsun? Muhammed Aleyhisselam devam etti. Siz onu onara etmeyin, sevinir. Bu durumda Bismillah deyin ki şeytan küçüle küçüle kayıp olup gitsin. Övgülere ve selam efendim olsun. Herhangi bir konuda şeytanın sana vesvese verdiğini düşünüyorsan Bismillah diyeceksin. O karşında küçülüp gidecek. Yemek yiyeceksin, sağ elinle yiyeceksin. Besmele ile başlayacaksın, kaybolup gidecek, yemeğine ortak olmayacak. Cima mı yapacaksın eşinde? Besmele, eûzü besmele ile yapacaksın, kaybolup gidecek, ortak olamayacak. Evine mi giriyorsun? Sağ ayakta gireceksin, besmele ile gireceksin. Şeytan evinden defolup gidecek, tabiat boşluk kabul etmez. Şeytan ve kafir cinler giderse melekler doluşur. O eve melekler dolaştığı zaman hep huzur, hep mutluluk, hep gülen yüzler oluşur. İşte Allah Teala Hazretleri, en sevdiği kullar cömert olanlar. Cimri olanları Mevla hala hiç sevmiyor. Sultan Gazdani Mahmut Ebul Hasan Harkani Hazretlerine diyor ki, ''Efendim, simam, tenim biraz koyu tenliyim, simam da çok güzel değil, yüzüm çok güzel değil, halk yüzü güzel hükümdarları sever. Siz bana bir dua etseniz, halk beni sevse.'' Allah Teala halkın kalbine benim sevgimi verse. Onlar beni ne kadar çok severse ben o kadar rahat hüküm sürelim, idare ederim. Ebu'l Hasan Harkani Allah dostu diyor ki: "Sultanım, halk yüzü güzel hükümdarı sevmez. Halk eli güzel hükümdarı sever. Siz halka ne kadar çok dağıtırsanız, ne kadar çok verirseniz, eliniz ne kadar bol olursa, halk sizi o kadar fazla sever. Yüzünüz ne açsın? Halk sizi yüzünüzü ne yapsın?'' Bu bu olaydan sonra bütün İslam devletlerinde cülus bahşişi diye bir şey ortaya çıktı. Cülus ne demek? Celse. Oturmak demek Arapça'da. Herhangi bir hükümdar ve sultan tahta oturduğu anda, babası, dedesi vefat etti, hükümdar tahta oturdu. Cülûs bahşişi dağıtır. Bütün memurlarına önce sonra halka. Oturma bahşişi. Ben artık tahta oturdum, hüküm süreceğim. Halta bir şeyler dağıtayım, bana dua etsinler, işim kolaylasın. Beni severlerse, bana dua ederlerse işimi kolay yaparım, kolay hüküm sürelim. Bu böyledir. Hükümdarlık, İmam Razi diyor ki üç şekilde olur. Bir, sadece zahirem malik ve hükümrân olmak. Bu Padişahların mülküdür. Zahire malik olmak padişahlar zengindir. Hem toprak sahipleri, hem para sahipleri. Nereye kadar? Ölünceye kadar. Bu bunların hükümranlığı dünyada ölünceye kadar. İki bahtına malik ve hükümran olmak sadece bahtına malik olanlar. Bunlar alimlerdir, velilerdir. Bahtın ilimlerine, insanları ebedi hayata sevk eden ilimlere malik olanlardır. Alimlik bu da hükümrandır. Bir de üçüncü sınıf vardır ki bunlar hem zahire maliktirler, hem de batına maliktirler. Bunlar kim? Bunlar da peygamberlerdir. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Süleyman Aleyhisselam bilir misiniz? Dünyanın görüp göreceği en zengin insan, daha zengini gelmedi ve gelmeyecek. Muhammed Aleyhisselam dua etti. Ben zenginliği isteyecektim Allah'tan. Kardeşim Süleyman'ın duası hatırıma geldi. Cebrail bana onun duasını dinletti. Onun duasında ne diyordu? ''Allah'ım bana öyle bir mülk ver ki, öyle bir mükümranlık ver ki benden sonra kimseye nasip olmasın.'' Duası tuttu mu? Tuttu. Kimseye vermediğini Süleyman Aleyhisselam'a verdi. Hem bir peygamber, hem bütün ilimler onda, hem bütün hayvanlar emrine amadi, hem de dünyanın gördüğü en zengin insan. Allah'ın peygamberinin selamı, Allah'ın selamı peygamberlerin üstüne olsun. Bak iki tarafta var. İnsanları hayra sevk ediyor, hem de dünyanın da hakimi. Mevla Teâlâ Hazretleri, Müslümanların ikisinin de peşinde olmasını istiyor. Hem çok çalışacaklar, çok kazanacaklar ve çok zekat verecekler. Müslümanlar neden yarışmalı? İkinci araba, üçüncü araba, yazlık, kışlık, Bunlar da yarışmayacak Müslümanlar. Müslümanların yarışması gereken şey çok zekat verme. Nasıl ben Müslüman kardeşimden daha fazla zekat verebilirim? Senin yarışman gereken şey bu. Sen bunun peşinde olacaksın kardeşim. Bak, Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh. İmam cafer Sadık'a geldi. cafer Sadık zengin bir Allah dostu, bir İslam âlimi. Tıpkı Ebu Hanife gibi çok zengin. Geldi Süfyan-ı bu tasavvuf, tasavvuf ehli. Dedi ki, ey cafer Sadık sen Allah'ın peygamberinin torunusun. Giydiğin elbiselere bakıyorum, bindiğin atlara, develere bakıyorum. ''Bu sana yakışmıyor. Sen çok zenginsin ve çok gösterişlisin, çok heybetlisin. Bu, Muhammed Aleyhisselam'ın torununa yakışmıyor.'' dedi. İmam Cafer-i Sadık ne dedi? Dedi ki, ''Sen herhalde Muhammed Aleyhisselam'ın sahabi talebeleri çok fakir olduğu için bizim de onlar gibi olmamız gerektiğini düşünüyorsun. Ama ben dedem Muhammed Aleyhisselam'dan işittim ki, onun hadis-i şerifinde öğrendim ki, ashabım için fakirlik saadettir. Ahir zamandaki ümmetim için ise, Zenginlik saadettir. Muhammed Aleyhisselam böyle buyurmuşken ve biz de ahir zaman ümmetiyken neden zenginliğin peşinde olmayalım? Neden daha fazla zekat vermenin yarışına girmeyelim Müslüman kardeşlerimizle? Evet, zengin gibi yaşıyorum. Evet, çok rahat ve ferah içinde yaşıyorum. Ama malımın zekatını fazlasıyla veriyorum. Sadakamı, fitremi fazlasıyla veriyorum. İşte Müslümanın tarzı bu olacak. İki kanatlı olacak Müslüman. Yok, ben her şeyden elime eteğimi çekeyim, ilk çalışmayayım. Dünyayı Yahudilere bırakayım. Onlar da mülk kendilerininmiş gibi davransınlar. Allah bunu istemiyor. Çift kanatlı olacaksın. Dünya için çok iyi çalışacaksın. Her şeyin en güzelini, en kalitelisini sen yapacaksın. Millet sıraya girecek senden teknolojik alet almak için. İHA almak için, SİHA almak için. Uçak almak için, tank almak için senden sıraya girecekler. Elini öpecekler senden bunları almak için. Ve sen dünyanın en zengin ülkesi olacaksın. Zenginliğiyle beraber bütün insanlar sana şu gözle bakacak, işte Müslümanlar. Bir elleri yağda, öbür elleri bağda. Hem ahirette cennetin sadece İslam'a, Müslümanlara ait olduğunu söylüyorlar, hem de dünyada da çok güzel yaşıyorlar diyecekler ve İslam'ı araştıracaklar. Bunu sen sağlayacaksın Müslüman kardeş. Allah Teala Hazretleri bu şuuru bütün Müslüman kardeşlerimize versin. Amin. İşte Müslüman bütün olaylara bu açıdan bakması gerekiyor, insanlara faydalı olması gerekiyor ve hiç ölmeyecekmiş gibi çalışması gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışın. Ebu Derda, Allah ondan razı olsun Muhammed Aleyhisselam'ın ilk halkasından, en kaliteli talebelerinden bir tanesi fidan dikiyor. Evinin yanında fidan dikiyor. Sahabeden bir tanesi de oradan geçiyor. Diyor ki, ''Ya Ebu Derda sen Muhammed Aleyhisselam'ın en sadık talebelerinden bir tanesisin. Yani sana hiç yakıştıramadım bu dünya sevgisini. Evinin etrafı daha güzellesin diye bahçe yapıyorsun, fidan falan dikiyorsun. Yani hiç yakıştıramadım.'' Ebu Derda radıyallahu anh, ne buyuruyor? Bak sana Muhammed Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif söyleyeyim. ''Her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse bu o kimse için bir sadaka olur.'' Şimdi ağaç dikti, bir hayvan ya da insan geldi oradan bir şeyler aldı, yedi. Bu, sen öldükten sonra bile Orada çocuğun var, torunum var. Bu senin ve ailen için bir sadaka olmuş oluyor. O dünya için bir çalışma değil, sadece dünya için değil, ahirete de bir yatırım olmuş oluyor aynı zamanda. Senin kurnaz lazım gelmez mi? Sana Muhammed Aleyhisselam'dan başka bir hadis-i şerif daha söyleyeyim. Hani çevreciler diyor ki ya, biz çevreciyiz, çevreye hiç önem vermiyorsunuz. Çevreciliği Muhammed Aleyhisselam'dan daha iyi anlatan bir insan dünyaya gelmedi ve gelmeyecek. Bir hadis-i şerifle bunu delilendireceğim. Bir hadis-i şerif. Allah'ın peygamberi buyurdu, övgüler ve selam olsun. Kıyametin kopacağına bir saat kaldığını bilseniz, bir saat, kıyamet kopacak. Bir saat kaldığını bilseniz fidan dikiniz. Dünyada böyle bir çevreci gördünüz mü? Ya bir, oraya bir deprem olacağını bilse bırak kıyameti. Depremle kıyametin kıyası olmaz. Oraya bir tusraminin vuracağını bilse, evini barkını bırakır. Ne fidan durmasın? Hayatını kurtarmaya çalışır. Muhammed Aleyhisselam diyor ki, bir saat kaldığını biliyorsun kıyamete. Fidan dik, buna şehricilik denir. Neden? Çünkü yedi gök ve yer ve bunların içinde olan her şey Allah'ı tesbih eder. Ayeti kelimesi kerimesi ortadadır. Sen neyi dikersen dik, her şey Allah'ı tesbih eder. Her şey. Fakat biz duyamıyoruz, biz bunun şuurunda değiliz. Tıpkı, Şehitlerin kabirlerinde rızıklandırıldığını duyamadığımız ve göremediğimiz gibi, şehitlerin kabirlerinde namaz kıldığını duyamadığımız ve göremediğimiz gibi. Allah Teala, ''la teşaurûn'' diyor, ''siz bunun şuurunda değilsiniz.'' diyor. Şehitler, kabirlerinde diridirler diyor, farkında değilsiniz. Bunu yapacaksın kardeşim, bunu yapacaksın. Bunun için ne gerekiyor? Önce sağlam bir yuva gerekiyor. Sağlam bir yuva, temiz bir eş, ahlaklı, dili fazla konuşmayan, az konuşan, göze açık olmayan, çok şey istemeyen, Asçeye kanaat eden bir eş. Eş olmadan, huzurlu bir yuva olmadan, sağlam bir zemine hayatını inşa edemezsin kardeşim. Bak, bir kardeşimi ziyaret ettim. Çok güzel bir bahçesi var. Bahçesinde bir tane merkeze bir tane armut ağacı koymuş. Ağacın yaprakları var ya, sanki cennetten çıkma. Orada oturuyorsun, farklı bir hava teneffüs ediyorsun. Muhteşem bir ağaç, manzara harika fakat bir sorun var. Armut ağacında armut yok. Ağaç harika ama meyve vermiyor. Ya dedim senin bir tane ziraat arkadaşın vardı bir telefon sana şuna. Niye bu ağaçla meyve gelmiyor hacı abi? Tak telefon açtı ziraatçıya. Her işin bir ehli vardır Kur'an diyor ki işe ehlenen sorun. Ziraatçı dedi ki hacı abi ağaç yanında başka kaç tane armut ağacı var? dedi ki başka yok bir tane armut ağacını merkeze diktim olmaz hacı abi sen hiç sadece annenin babasız çocuk doğurduğunu, sadece babanın annesiz çocuk sahibi olduğunu gördün mü ağaçlar da böyledir hayvanlar da böyledir Allah'ın sistemi budur iki ağaç olacak ki meyve versin yanına bir tane daha armut ağacı dik iki sene sonra meyve vermeye başlardı Müslüman kardeşim de diyor ki hocam ben evlenmeyi düşünmüyorum huzurum bozulmasın bakalım Allah ileride bana bir meyve verir aşkımızın meyvesi belki ileride gelebilir diyor romantik şimdiki gençler romantik aşkımızın meyvesi hem evlenmeyi düşünmüyor. <gülüyor> hem evlenmeyi düşünmüyor, hem de aşkının meyvesini bekliyor. Çocuk sahibi olacakmış. Yahu iki tane armut ağacı bile olmadan, armut bile iki ağaç olmadan, eşler birbiriyle beraber olmadan meyve vermiyor. Sen bir evlilik yapmadan, elini taşın altına koymadan nasıl çocuk sahibi olacaksın armut nasıl yükün altına gireceksin elini taşın altına koyacaksın ve genç yaşta olabildiği kadar genç yaşta bu nikahın altına gireceksin buraya gelmeden önce Müslüman kardeşim için benden dua istediler hocam bu kardeşim var evlenmek istiyor şimdi isim vermeyeceğim halk arasında mizahı olmasın özellikle bu kardeşime evlensin diye dua eder misin dedim tabii dua ederim hem de i̇sm Azam'la dua ederim dedim teklifler üst üste gelebilir dedim bak i̇sm Azam'la dua edersen teklifler bir değil üç beş olabilir o kadar fazla teklifler İfade ki bir kardeşim 20 tane evlilik görüşmesi yaptı. Çocuğun psikolojisi bozuldu. 20 görüşme yaptı ve 20'si de negatif. 20 birinci de elhamdülillah evlendi. Bak, ısrarla yapacaksın, ısrarla isteyeceksin, ısrarla. Ya hocam ben 10 tane kızla görüştüm, anlaşamadık, ben evlenemem. Ya öyle bir şey yok. Şeytan nasıl ısrar ediyor her gün senin namaza bıraktırmak için? Sana namaza bıraktırmak için şeytan vazgeçtiğini gördün mü sen? Ya 40 yaşına gelmişsin, 20 yıldır beş vakit namaz kılıyorsun, hala arada fısıltı duyuyorsun. Ya bırak namazı ya baş versene. Fısıltı bak geliyor, fıs fıs geliyor, gidiyor. Ya bu kim bu? Şeytan. Hiç vazgeçmiyor. Devamlı fısıltı veriyor. Bırak namazı ya ne gereği var? 60'ta başlarsın diyor. Ya ben 43 yaşındayım. 15 yaşında başladım namaza. 1 sene borcum vardı başladığımda. Ondan önce her gün bir vakit kılardım. Rahmetli babamın teşvikiyle. 8-9 yaşından itibaren 15'e kadar her gün sabah namazı hiç sekte yok. 15'te 5 vakta başladım. Bak 43 yaşındayım. Daha kaza borcum yoktur elhamdülillah. Hala arada 2-3 günde beri tık gider. Ya bırak namazı kardeş, ne namazı ya? Daha gençsin, hiç vazgeçmiyor. Sen on tane görüşme yaptım, daha bu kızlara güvenmiyorum hocam. E vazgeçiyorsun. Böyle bir şey yok, vazgeçmek yok. İstanbul kaçıncı seferde fethedildi? Yirmi dokuz, yirmi sekiz defa kuşattık biz İstanbul'u. O hadis-i şerife müştahak olmak için farklı milletlerden, Müslüman halk, saldırdı saldırdı 28 defa Karamana 28 defa Sultan Fatih ne dedi? Ya 28 defa olmamış bende mi olacak ya bırak boş ver. Dedi mi? Demez. Müslüman Türk inakçıdır. En önemli karatı karakteristik özelliği nedir? İnatçı. İnatçı. Bırakmayacağız. 28 olmadı ben yapacağım Allah'ın izniyle. Dedi ve giriş yaptı. Bismillah dedi ve oldu. 5 takım var kardeş. Peki kardeş, kardeşler beni zorluyorlar. Bırak artık tamam yeter diyorlar. Kardeşler, Allah hep bizden razı olsun. İlim meclisimize bize geldiniz. Hocam beni uyardı. Ömer Hocam dedi ki her hafta cuma akşamı biz burada akşam ile yatsı arası bir hocamızı davet ediyoruz. Sohbet yapıyorlar cemaate. Tekrardan Bilgilendirirseniz hocam, seviniriz dediler. Allah onlardan razı olsun. İlim meclislerini boş bırakmamamız gerekiyor. İnşallah bunu yapmaya devam edecekler. Ben de söz verdim hocama ve ekibine. Altı ayda bir, biiznillah ben buraya geleceğim. Bir vaaz vereceğim, bir konuşma yapacağız. Hep beraber olacağız. Hemen şimdi ezan okunacak. Yatsığımızı kılacağız, peşinden Hocamla beraber içeriye geçeriz, bir çay içeriz. Biraz hasbihal ederiz, muhabbet ederiz inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun buraya kadar geldiniz. ilim meclisimizde bulundunuz, ayetin tefsirini dinlediniz. İnşallah bundan sonraki hayatınızda sahibi olmak için değil, emanetçisi olmak için, daha fazla mülkler kazanmak ve Allah yoluna kullanmak için ve daha çok zekat vermek için çalışmaya devam edeceğiz. Değil mi kardeşler? Söz veriyor muyuz kardeşler? Allah'ın izniyle en çok zekatı ben vereceğim. Bu kadar Müslümanın huzurunda söz veriyorum. Gir bu yarışa kardeşim, korkma ya! Bu yarışa gir. Daha çok zekat verme yarışına gir. Mevla Teala Azizleri bereketinizi bollandırsın inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.